0: Hallo miteinander, ich grüße euch ganz herzlich an diesem bullig-warmen Tag. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich bin heute Morgen schon sehr äh, schwitzend hierhergekommen <lacht> im Auto. ich habe ähm, die Klimaanlage eingeschaltet, ich weiß nicht, ob ihr eine Klimaanlage habt, aber das Gehirn kommt da so richtig in Wallung, also da, da geht alles so richtig los und ein bisschen ums Gehirn geht es heute auch. Das Gehirn ist ein faszinierendes Wunder. Schätzungsweise besteht unser Gehirn aus 100 Milliarden Neuronen. Und das ist so ungefähr zum Einschätzen so viele Sterne, wie wir in der Galaxie haben. Unser Gehirn ist verantwortlich für alle A Aktionen und Reaktionen, also alles, was, so, was wir tun. Und man sagt so, circa 5 Billionen chemische Prozesse werden in unsere, äh, unserem Gehirn jede Sekunde abgefeuert. 5 Billionen Prozesse. Und das mit einer Geschwindigkeit von circa 400 kmh werden diese Signale übertragen im Gehirn. Man könnte sich das Gehirn wie so einen Supercomputer vorstellen. Alles, was reinkommt, so an Inputs, ne, Gefühle, also Hautberührungen, was wir sehen, was wir hören, das alles geht da so rein, bam, bam, bam und dann wird ein Output produziert. Aber eigentlich ist das Gehirn viel mehr als ein Supercomputer, denn wenn wir mal so Effizienz und Leistung vergleichen, dann kommt kein Rechner heute an dieses Gehirn ran. Das Gehirn braucht gerade mal, schlage und sage, 20 Watt. Also quasi nichts an Leistung, was dafür rauskommt hier und dafür, was es braucht. Eine der wichtigsten Eigenschaften, die unser Gehirn hat, ist, dass wir in der Lage sind zu lernen wir können Neues hinzutun. Das Gehirn kann sich verändern, Denkmuster können sich verändern. Und bis vor wenigen Jahren noch hat man gesagt, nur Kinder können wirklich lernen. Also wenn du ein Kind bist, dann verändert sich viel in deinem Gehirn. Aber wenn du erwachsen bist, dann ist da kaum noch Veränderung möglich. Und es stimmt, viele Grundmuster werden in der frühen Kindheit angelegt. Aber ich habe eine gute Nachricht für alle Älteren unter uns, also alle über 20 das Gehirn ist lernfähig. Die Wissenschaft hat in den letzten fünf Jahren da manche Sprünge gemacht und hat festgestellt, bis ins hohe Alter sind wir lernfähig. Unser Gehirn, unsere Denkmuster, auch so fest eingefahrene Dinge, das machen wir aber immer so, lassen sich auch für Menschen über 20 noch verändern. Jawohl. Manche Neurologen, die, die vergleichen das Gehirn mit einer Art Muskel, den man trainieren kann. Da habe ich so einen bizeps -Training. Ich weiß nicht, wie es im Gehirn heißt. So Gehirntraining. Andere sagen es eher so die Baustelle. Im Gehirn wird ständig umgebaut, aufgebaut, abgebaut, wieder neu angebaut. Aber es ist in Bewegung. Es hört nicht auf. Und ich bin dafür ehrlich gesagt ziemlich dankbar, denn Denkmuster, auch im geistlichen Sinne, Denkmuster, die sich bei mir festgefahren haben, lassen sich verändern. Es ist Fortschritt möglich. Dinge, die, die müssen nicht so bleiben, wie sie sind. Und ich wette, meine Frau ist jetzt nicht da, aber mindestens meine Frau würde sagen, ja, Steven, du hast da schon so ein paar Dinge, da wäre es gut, wenn sich dann ein paar Sachen verändern. Das eine oder andere. Im Mai, da hatte Martin ähm, zwei Predigten gehalten zum Thema Abraham hier in Sindelfingen. Und die Predigt ist Teil dieser Reihe. Wir, wir steigen quasi wieder dort mit ein, für diejenigen, die im Mai hier mit dabei waren. Und genau wie Abraham im Mai ähm, wie wir da festgestellt haben, dass Abraham ein Typ ist, der so krass ist, der immer zwischen Versagen und Vertrauen hin und her pendelt. So ist es bei uns auch oft. Auch wir pendeln in unserem Leben oft zwischen Versagen und Vertrauen hin und her. Und es gibt in jedem von uns, in deinem Leben genauso wie in meinem Leben, Dinge, die dringend Veränderung bedürfen. Und von manchen wissen wir es, wahrscheinlich von den wenigsten. Es gibt Dinge, die sind nicht gut in unserem Leben. Die Bibel nennt diese Dinge Sünde. Und ich liebe die Bibel, weil sie nicht einfach nur sagt, was das Problem ist, sondern uns dabei hilft, auch zu sehen, wie wir diese Probleme verändern können, wie wir diese Probleme angehen können. Und um eine von diesen Dingen soll es heute halt gehen. Und dafür ist eine Sache wichtig zu verstehen. Da brauche ich jetzt kurz, trotz dieser Bullhitze eurer Konzentration. Denn die Bibel sagt eine Sache. Sie sagt, wir sind Sklaven. Du und ich, wir sind Sklaven. Ich weiß nicht, was für ein Bild da bei dir kommt, aber vielleicht so Handschellen, ne? oder irgendwelche Leute, die Baumwolle pflücken müssen. Sklaven sind Menschen, die haben keinen freien Willen. Es ist abhängig von jemandem, von einem anderen Herrn, der entscheidet, was sie tun und was sie lassen müssen. Ein anderer sagt ihnen, was sie tun sollen. Und die Bibel sagt, wir sind Sklaven, und zwar Sklaven der Sünde. Sklaven der Sünde, das bedeutet... Mit unserem Gehirn sind wir Menschen als erstes Mal nicht in der Lage, einfach nur zu tun, was wir möchten, sondern unser Gehirn ist auf selbstsüchtige Wünsche programmiert. Du und ich, wir haben eine Art Grundprogrammierung. Grundprogrammierung, das zu tun, was ich am liebsten möchte. Paulus, der sagt mal so, Oh, ich würde ja gern was anderes machen, aber ich tue es doch immer wieder. Ich stelle das fest. Mann! Vielleicht mal so ein Beispiel. Da gibt es so Menschen, und ich wünsche, ich könnte sie lieben. Aber oh, es fällt mir so schwer. Da geht es ja so die Grundprogrammierung in mir durch, oder? Wenn man so beim Kaffee trinken sitzt, Sonntag, heute Mittag, vielleicht draußen, ein saftiges Stück Himbeertorte liegt da vor einem. Ne? Genau ein Stück und jede Menge so trockene Kekse ne, bei dem Wetter. Und dann kommt einer und nimmt sich dieses saftige, große Stück Himbeertorte. Und in meinem Gehirn geht es dann los. Oh, du hättest auch teilen können oder du hättest auch fragen können. Da kommt die Selbstsucht durch. Und ich wünsche mir ein sanftmütiges Herz. Ich wünsche mir, dass ich sagen würde: so, Oh, ja, Volk, ich gönn's dir von Herzen, aber in mir brodelt es da schon so ein bisschen. Das ist diese, diese sündige Natur, die, die, die Sklaverei, die wir in unserem Gehirn haben. Unser Gehirn ist auf selbstsüchtiges Handeln programmiert. Und das Fiese ist, das ist schon seit der Geburt so. Schon so ein liebevolles, süßes, kleines Baby hat diese Grundprogrammierung mitbekommen. Einige Psychologen, die behaupten, Kinder sind von Grund auf gut. Das ist richtig spannend, wenn man Erziehungsliteratur liest, da gibt es so verschiedene Grundkonzepte, aber ein Grundkonzept, das sich in vielen Literaturen durchzieht, ist eigentlich sehr unbiblisch. Nämlich, Kinder sind von Grund auf gut. Alles, was wir ihnen beibringen, das sind, das sind die Dinge, die sie nachher prägen. Und wenn wir meinem Kind schlechte Sachen beibringen, dann werden sie halt schlecht. Wenn ich ihnen guten Sachen beibringe, werden sie gut. Aber wenn mein Kind was Schlechtes tut, liegt es eigentlich an den Eltern, weil die haben es verkackt. Also die haben ihnen was Falsches beigebracht. Und die Bibel sagt, nee, es ist anders. Schon Kinder, wir Menschen, wir sind von Grund auf böse. Das darf man fast nicht sagen, aber das, das sagt die Bibel. Das heißt, die Art und Weise, wie du denkst, wie du träumst, wie du reagierst, wie du argumentierst, was du als mein Recht ansiehst, das sind alles Dinge, mit denen wir limitiert sind auf diese Denkweise dieser Welt, auf die, wie, so ein, wie so ein Käfig, wie so ein Kasten, in dem wir drinstecken, wir kommen nicht raus aus dem. Wer nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, der ist nur auf das Hier und Jetzt fixiert. Der kann gar nicht anders. Der muss ja nur in dem Hier und Jetzt leben. Der, der denkt nur in diesem Muster von Hier und Jetzt und will versuchen, das Bestmögliche für sich rauszuholen. Das Gute ist, es muss nicht so bleiben. Gottes Absicht ist, uns von dieser Sklaverei der Sünde zu befreien. Jetzt haben wir noch ein Problem. Was passiert, wenn wir Christ werden? Ich weiß nicht, für alle, die etwas später Christ geworden sind, nicht nur als Kind, sind wir auf, ist unser Gehirn auf einmal umprogrammiert? Schön wäre es, ne? Leider nein. Unser Gehirn ist noch genau dasselbe wie davor. Wir leben nach wie vor in einer sündigen Welt. Wir haben nach wie vor ein Gehirn, was auf selbstsüchtige Sünde, auf Wünsche programmiert ist. Wir tun Dinge, die wir nicht tun wollen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Der Käfig ist weg. Die Bibel sagt, du bist jetzt in der Lage, aus diesem Muster auszubrechen. Unser Gehirn ist immer noch irgendwie schief gewickelt, ja, aber jetzt sind wir auf der Lage, neue Gedanken zu denken, uns neu auszurichten, weil wir eine ganz andere Perspektive haben. Wir sind nicht mehr auf der Perspektive hier und jetzt und das, was wir tun, ist die Welt, sondern wir sind auf einmal in der Lage, Gottes Gedanken zu denken, größer zu denken, ein Leben mit Ewigkeitsperspektive zu führen. Wir können unser Gehirn neu programmieren mit Gottes Hilfe und auf Gott ausrichten. Und das ist jetzt kein New Age Quatsch. Paulus nennt es, als er länger darüber erzählt, sagt er, wir lernen unsere Gedanken gefangen zu nehmen. So hat er es mal formuliert. Seine Gedanken neu zu formen. Aber das braucht Zeit. Es braucht zwei Dinge. Zeit und wir müssen es wollen. Wer sagt, ich will das eigentlich gar nicht, ich will doch weiter mein Ding machen, ich will immer noch die Himbeertorte, wer an dem Punkt noch festkleben bleibt, da wird sich auch nichts verändern. Es braucht Zeit und den aktiven Willen mitzumachen. Warum erzähle ich das? Denn im Leben vom Abraham sehen wir, wie schwer das ist. Wie schwer es ist, seine Art und Weise, seinen Charakter zu verändern. Wie Gott damit kämpft und wie Versagen und Vertrauen oft ganz nah beieinander liegen. Und wir sehen auch, wie unglaublich geduldig Gott mit Abraham ist. Schritt für Schritt geht Gott mit Abraham und beginnt sein Gehirn neu zu programmieren. Abraham beginnt Gott vertrauen zu lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Im Mai hatten wir diese eine Predigt von Martin und wie unsere Geschichte beginnt direkt danach. Martin hat erzählt, wie, wie die Grundprogrammierung mit Abraham durchgegangen ist. Er war in Ägypten, hat seine Frau nicht als seine Frau ausgegeben, sondern als seine Schwester. Und Das war sogar ein bisschen richtig, aber er hatte Angst. Er wollte nicht, dass ihm was passiert. Er war auf Selbstsucht ausgelegt. Oh, Hilfe, nicht, nicht, dass sie mir was tun. Also sag mal lieber, du bist nicht, meine Schwester. Und wir haben gesehen, was für fatale Folgendes hatten. Und das Schlimmste, was passieren konnte, ist passiert. Es ist aufgeflogen, sie sind rausgeschmissen worden. Und dann heißt es dort im Bibeltext, Sie geleiteten ihn an die Grenze. Und zwar das Militär. Ich weiß nicht, wie ihr euch das so vorstellt, wenn man jemanden die Grenze geleitet. Aber da kam die quasi, es war ein Rauschmiss. Ja, Militär, links und rechts, Soldaten raus. Und dann ist er raus aus dem Land gegangen. Das war super peinlich. Abraham wollte es geheim halten. Niemand soll was mitkriegen. Und dann ist es öffentlich seine Diener, seine Sklaven, alle reden drüber. Oder oh, der Abraham ist aufgefallen. Das war super peinlich. Hundspeinlich, wenn du so willst. Und wenn du so einen öffentlichen Schicksalsschlag mitmachen musst, das ist wie so ein Zeitungsbatsch, ne? ein Zeitungsartikel, die machen dich fertig, das ganze Land redet über dich. Wenn du sowas mitmachen musst, dann brauchst du eine ganze Zeit, um dich wieder einzufangen. Und Abraham erinnert sich zurück an ein Gespräch mit Gott an einen Deal, den er mit ihm geknüpft hat vor einigen Jahren, wo er gesagt hat, hey, ich möchte die ganze Sache mit dir machen. Ich will mit dir, Gott. Und er will dort wieder anknüpfen. Er will dort weitermachen, wo er das letzte Mal aufgehört hat. Also macht er sich auf den Weg zurück an diesen Ort, Betel, dort, wo ihm Gott das letzte Mal begegnet ist. Und geht mit seinen ganzen Leuten dorthin, er zieht da mehrere Tage. Und dann lesen wir hier in der Bibel, wenn du mitlesen möchtest, in 1. Mose 13, 1. Mose 13, Vers 1-7. bis Abraham kehrte von Ägypten in den Süden Kanaans zurück. Er nahm seine Frau und seinen ganzen Besitz mit und auch Lot war bei ihm. Abraham war reich. Er besaß viel Vieh, Silber und Gold. Von einem Lagerplatz zum nächsten zog Abraham weiter, vom Süden Kanaans bis nach Bethel. Er kam zu der Stelle zwischen beth und Ai, wo er anfangs sein Zelt aufgeschlagen hatte. Hier stand der Altar den er früher an diesem Ort errichtet hatte. Dort rief Abraham den Herrn bei seinem Namen an. Auch Lot, der mit Abraham zog, hatte viele Schafe, Ziegen, Rinder und Zelte. Doch das Land ließ nicht zu, dass sie sich gemeinsam darin aufhielten. Ihre Herden waren zu groß, um zusammenzubleiben. Daher kam es zu einem Streit zwischen Abrahams und Lots Viehhirten. Damals wohnten auch noch die Kananiter und die Ferisiter in dem Land. Die Wortwahl hier in der Bibel, die beschreibt einerseits die Route, wie er gelaufen ist, aber vielmehr noch. Beth Elisen für Abraham, sowas wie eine emotionale Bindung an diesen Ort, an diesen, den letzten Ort, wo wir in der Bibel lesen, dass Gott mit Abraham gesprochen hat. Stell dir vor, da waren mehrere Monate, wahrscheinlich Jahre dazwischen, wo Gott das letzte Mal mit Abraham gesprochen hat. Und er will an diesen einen Ort zurück, nachdem man es Ägypten so richtig verbockt hat, kehrt er wortwörtlich um. An den letzten Ausgangspunkt. Er drückt den Reset-Knopf sagt, ich will nochmal, Herr, ich weiß, ich habe was mit dir erlebt schon. Ich, und ich will das wieder. Ich will da wieder hin. Er sagt, Gott, ich bin, ich bin schuldig geworden. Ich habe hab Fehler gemacht in meinem Leben. Ich habe dir nicht vertraut. Willst du es noch mal mit mir versuchen? Er steht an diesem Altar und sagt, ich bin bereit. Herr, er betet ihn an bei seinem Namen. Und dieses Mal will ich es richtig machen. Keine Kompromisse. Und was tut Gott? Dieser Abraham, bußfertig steht er da. Was tut Gott? Wenn Abraham erwartet hat, dass jetzt so ein Wunder passiert, so Feuer vom Himmel oder irgendwas Großartiges, dann ist er unglaublich enttäuscht, denn was hier passiert ist nichts. Abraham geht zurück an seinen letzten Ort, er betet an, er macht Altar, baut den Altar wieder fertig, macht da Feuer drauf und nichts passiert. Stattdessen passiert etwas ganz anderes, nämlich eine Familienkrise kommt. Wenn wir uns genauer hinschauen, dann stellen wir fest, es ist nicht nur eine Krise, es ist eigentlich eine Charakterprobe. Es ist ein Test Gottes. Ein Test, ob Abraham auch wirklich das tut, was er gerade am Altar noch so hoch und heilig versprochen hat. Er steht am Altar und sagt, ich will Gott. Ich will wieder mit dir. Mit großen Worten und ohne Kompromisse. Und Gott prüft das Herz von Abraham. Er geht hin, denn Abraham und Lot, die haben mittlerweile ein Riesenvermögen. Die haben mega viele Viecher, jede Menge Schafe und Tiere. Und das Gras langt bei weitem nicht aus in der Gegend. Und die Hirten streiten sich. Auch die Ortsansässigen kriegen schon mit und machen mit Terror. Und es braucht eine gute Lösung. Und Gott prüft das Herz. Ich weiß, die meisten kennen die Geschichte wahrscheinlich schon. Ne? Aber wir tun jetzt einfach mal so, und als würdet ihr die Geschichte noch nicht kennen. Was? Denken wir, würde Abraham tun? Lasst uns mal für einen kurzen Moment annehmen. Wir, wir kennen die Geschichte nicht. Was sind seine Optionen? Was würde ein normaler Mensch in so einer Situation tun? Abraham, der ist der Ältere. Er ist der Anführer, er ist der Chef von diesem Clan, ja, sogar er ist das Oberhaupt. Und er hat jedes Recht, Ja, man könnte sogar sagen, die Pflicht hier eine gute Lösung zu machen und zu herbeizuführen. Und jedes Familienmitglied weiß, natürlich mache ich, was der Chef sagt. Das ist ganz logisch in so einer Kultur. Also was tut Abraham? Wir hatten, und jetzt kommt, warum wir am Anfang kurz diesen Exkurs zwischen diesen zwei Welten haben, die uns immer im Kampf liegen. Wähle ich die Himbeertorte? Ne? Wähle ich das, das, die Muster, auf das, das, was mein Herz normalerweise sagt, ja, das, 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 das brauchst du? Oder gehe ich den Weg Gottes? Unser Gehirn, deines wie meines, genau wie bei Abraham, steht sein ganzes Leben immer wieder in diesen zwei Kämpfen, zwischen diesen beiden Optionen. Unser Gehirn will Selbsterhalt, will selbstsüchtiges Verhalten, darauf sind wir programmiert. Und auf der anderen Seite ist Gott, und der prüft ihn, bist du bereit, dein Verhalten zu verändern? In Ägypten hat es nicht geklappt, ne? Da seine Frau, oh, lieber mach du mal hier, komm, ich gebe dich als was anderes aus. Und jetzt prüft ihn Gott. Diese zwei Entscheidungen stehen auf dem, auf dem Tisch. Ich und mein Recht. Und dieses Recht hat er tatsächlich. Das müssen wir uns bewusst sein. Abraham hat das Recht zu sagen, ich nehme das fruchtbare Weideland und keiner hätte es ihm übel genommen. Das war in der Kultur normal. Er würde etwas sich für etwas Normales entscheiden. Und auf der anderen Seite steht der sanfte Weg Gottes. Die Abhängigkeit zu Gott. Das Vertrauen auf Gott, dass er es richtig macht. Nicht sein eigenes zu suchen. In Ägypten hat er sich von Angst und Selbstsucht leiten lassen. Und dann lesen wir hier, was Abraham tut. Vers 8. Da sagte Abraham zu Lot, zwischen dir und mir soll es keinen Streit geben. Das ist die Entscheidung, die er hier trifft. Ich möchte keinen Streit. Und auch nicht zwischen unseren Hirten, denn wir sind noch miteinander verwandt. Wörtlich heißt es da, wir sind doch Brudermänner. Also wir sind, wir sind Geschwister, wir sind doch Familie. Liegt nicht das ganze Land vor dir? Es ist besser, wenn wir uns trennen. Wenn du nach links gehst, will ich nach rechts gehen. Willst du aber nach rechts gehen, dann gehe ich nach links. Lot schaute sich um. Er sah, dass es um den Jordan herum genug Wasser gab. Bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstörte, gab es in der ganzen Gegend genug Wasser. Bis hinunter nach Zoar war das Land fruchtbar, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Wie Gethsemane. Da wählte Lot für sich das Gebiet um den Jordan herum und brach nach Osten auf. So trennten sich die beiden voneinander. Abraham ließ sich im Land Kanaan nieder und Lot in den Städten jener Gegend. Er zog mit seinen Zelten bis hinunter nach Sodom. Die Bewohner von Sodom aber waren schlechte Menschen. Ihr Tun widersprach dem Willen des Herrn. Abraham entscheidet sich nicht auf sich und seine Rechte, die er wirklich hat, zu pochen. Das ist bemerkenswert und absolut unüblich. Auch für uns heute ist das übrigens absolut unüblich. Das ist sein Recht. Er kann dieses Recht wählen. Und er gibt es ab zugunsten von Lot. Wenn wir diese beiden Optionen mal gegenüberstellen, dann haben wir die Optionen, die du und ich, die wir genauso haben wie Abraham. Auf der einen Seite haben wir dieses, das Sündige, das natürliche Denken. Das ist unser Denkmuster. Dieses Denken sagt... Ich will meine Vorteile optimieren. Ich will das Beste rausholen, was ich kann. Dieses, diese Naturprogrammierung, die Grundprogrammierung sagt mir, Abhängigkeit ist was Schlechtes. Ich muss Abhängigkeiten vermeiden. Ich will von niemandem abhängig sein, auch nicht von Gott. Je mehr Macht und je mehr Einfluss ich habe, desto unabhängiger bin ich, desto besser für mich. Das Ziel ist Lustmaximierung. Das Beste rausholen aus dem Leben. So viel Spaß wie möglich. Dann habe ich ein gutes Leben. Die größte Sorge, ich darf nicht zu kurz kommen. Das ist die Grundprogrammierung. Und die hat Abraham genauso. Dem gegenüber steht das göttliche Denken. Das göttliche Denken ist genau das Gegenteil davon. Da geht es um Gottes Wille, der an erster Stelle steht. Anstatt meine eigenen Vorteile zu optimieren, frage ich Gott, was willst du? Was ist deine Art, mit so einer Situation umzugehen? Friede, Sanftmut sind Dinge, die sind wichtiger als Optimierung. Anstatt meine eigene Abhängigkeit von anderen zu reduzieren und von Gott zu reduzieren, ist auf einmal, ich möchte noch mehr abhängig werden. Ich will abhängig werden vom Heiligen Geist. Wir haben es vorher gesungen im ersten Lied. Ich, will, ich möchte eine Abhängigkeit, das was Gutes, sogar was Erstrebenswertes. Und anstatt, ziehst du Sorgen, dass man zu kurz kommt, sagt die Bibel, der andere ist wichtiger. Es geht um den, guck, dass der andere übervorteilt wird. Und ihr merkt schon, diese zwei, diese zwei Denkmuster, die sind katastrophal gegeneinander. Und die streiten in meinem und in deinem Leben jeden Tag. Mit jeder Entscheidung, mit allem, was wir tun. Und dafür musste Jesus sterben. Das ist das Evangelium, das Jesus, warum Jesus gekommen ist. Er möchte, dass wir rauskommen aus dieser Sündenfalle. Dass wir die Gemeinschaft haben können mit ihm. Im Neuen Testament, da lesen wir, nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Zeigt nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen. Und zwar jeder und jede von euch. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Jesus Christus gilt. Ihr seht, diese, diese zwei Dinge, die sind so katastrophal gegeneinander. Und keiner kann behaupten, dass er diese Grundprogrammierung nicht in sich hat. Wir merken es an ganz alltäglichen Dingen. Es wäre jetzt super spannend, eure Gedanken zu hören. Das ist aber so, oh, was, was, was macht das mit einem? Jeder hat ja so eine innere Stimme, ne? halt was, was, was man so innerlich da reagiert darauf. Da gibt es diese leisen Antworten. Vielleicht sagt der eine, oh, schön, das will ich noch viel mehr. Ich, ich wünsche mir das noch viel mehr Hingabe, Aufhören, Abhängigkeit. Vielleicht ist aber auch eine Stimme, die sagt, ja, aber, ja, ja, aber, man darf sich doch auch nicht über den Tisch ziehen lassen, oder? Was ist, wenn man sich über den Tisch ziehen lässt und ausgenutzt wird? Man kann doch nicht immer nur nach den anderen gucken. Man muss ja auch mal nach sich selber gucken. Das geht doch gar nicht. Genau wie bei Abraham ist auch unser Gehirn von Sünde geprägt und im ständigen Kampf mit dem Willen Gottes. Aber nur auf einem dieser beiden Wege liegt der Segen Gottes. Jede Entscheidung hat darum immer auch eine geistliche Dimension. Und sei es nur so eine eine ganz einfache Entscheidung. Okay, es gibt jetzt so Entscheidungen wie, welchen Schnürsenkel, wie binde ich den? bin ich den links rum oder rechts rum? Ich wage zu behaupten, das hat kaum eine geistliche Auswirkung. Aber es gibt viele andere Entscheidungen, wie den Hausmüll vor der Tür. Jeder, der in der Familie lebt, kennt das. Wer bringt ihn zum Mülleimer? Achte ich auf meinen Vorteil und auf den der anderen? Dann ist es eine Stimme, die in mir sagt, aber ich war letztes Mal dran. Also jetzt bist du wieder dran. Ja, haben wir das ausgemacht? Oder eine andere Stimme, die fragt, was ist liebevoll? Wie kann ich den Vorteil für den anderen suchen? Und ihr merkt schon, da wird es konkret. Diese einfachen Entscheidungen. Aber es kann auch noch viel härter werden, wenn es zum Beispiel ums Erbe geht. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber wie viele Familien gibt es, die sich beim Erbe sowas von in die Haare kriegen? Weil es darum geht, wer kriegt, welchen Anteil steht mir zu, welchen kriege ich. Auch bei christlichen Familien. Ich bin als Pfarrersohn aufgewachsen, da kriegt man Dinge mit. Wir dürfen wir uns nicht kleinreden. Als Christen haben wir die Wahl zwischen, zwischen diese Entscheidung, ich will auf mein Recht pochen, und das ist mein Recht, mag gut sein, oder auf Sanftmut und Liebe, auf den Weg Christi. Und ich will nicht sagen, dass wir uns über den Tisch lassen, ziehen lassen sollen. Aber wenn du mal hinschaust, was Abraham hier tut, ganz offensichtlich war ihm der Frieden in der Familie gerade wichtiger, als auf sein Recht zu pochen. Ein Recht, das er wirklich hatte. Er entscheidet sich für Friede. Zwischen uns soll Friede sein. Wir sind doch Brudermänner. Das war ihm wichtiger als sein Vorteil, den er voll und ganz hätte einfordern dürfen. Lieber lässt er sich im Vertrauen darauf, dass Gott es gut machen wird, über den Tisch ziehen. Vielleicht noch ein, ein drittes Beispiel. Gottesdienst. <lacht> Kennt ihr vielleicht? Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Deswegen kann ich das Unbefangener hier reden. Auch so ein Thema. Da können wir die gleiche Frage stellen. Wofür schlägt mein Herz? Die eine Natur in mir, die fordert, die sündige Natur, ich fordere meine Rechte ein. Es muss mir passen. Meine Wunschuhrzeit. Meine Vorstellung von einer, von einer guten Stunde. Meine Vorstellung, welche Lieder, wie das sein soll. Und es gibt die andere Frage, die sagt die genau umgekehrt ist, die sagt nicht, was bringt's mir, sondern wie kann ich mich an einem Sonntag einbringen, um anderen zu dienen, damit sich andere wohlfühlen. Das ist für mich einer der wichtigsten Gründe, warum wir uns in Realität treffen müssen und warum Livestream nicht ausreicht. Ich kann im Livestream nicht dienen. Ich kann mir nicht die Frage stellen, wie kann ich jemand anderem heute am Sonntag was Gutes tun? Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und das ist genau gegenteilig zu dem, was die Welt sagt. Ich sage es nochmal, jede Entscheidung hat immer auch eine geistliche Dimension, die wir treffen. Und ihr merkt schon, dieses Grundmuster liegt immer im Kampf mit dem Heiligen Geist. Die gute Nachricht für alle über 20, die Älteren unter uns, dieses Grundmuster lässt sich durchbrechen. Gott kann und er möchte. Ja, er ist geradezu dafür gestorben, damit diese Grundprogrammierung sich mit verändern lassen darf wenn wir bereit sind, uns von Gottes Wort prägen zu lassen und sein Handeln und seinen Willen auszusuchen. Aber das braucht Zeit und ich muss es wirklich wollen. Abraham ruft Gott an und bittet ihn von ganzem Herzen Herr, ich will wieder machen, ich will wieder ganze Sachen machen, ich will, ich will mich verändern lassen. Und Gott schickt ihm den Test. Er sagt, ja, finde ich super, aber ich möchte ja auch sehen, ob du es ernst meinst egal wie viel Mist du in deinem Leben gebaut hast, egal welchen Mist du als letztes gebaut hast, es ist eine Eigenschaft Gottes, dass er sagt, du darfst zurückkommen. Es gibt keinen Punkt, wo du sagen kannst, jetzt bin ich zu weit weg, jetzt kann ich nicht mehr. Gott will wieder neu anfangen, aber er, will nicht, er sagt nicht nur, ja, alles gut, wir fangen wieder neu an, sondern er möchte auch sehen, ob du es ernst meinst. Einfach nur zu sagen, ja, ja, Herr, ich will, du bist mein Herr. Es gibt viele, die ja, ja sagen. Aber Gott möchte auch sehen, meinst du es ernst? Und das will er auch beim Abraham hier sehen. Er gibt ihm eine neue Chance, aber er prüft auch das Herz. Jede Entscheidung hat immer auch eine geistliche Dimension. Abraham, der hat es erkannt. Und er entscheidet sich für den Segen, für den Segen Gottes. Ganz anders wie Lot. Der junge Lot, der entscheidet sich menschlich gesehen für das Beste, was geht. Vielleicht das noch als Letztes. Der junge Lot, der trifft menschlich gesehen die beste Entscheidung. Der macht einen Jackpot im Lotto. Seine Entscheidung war aus Management-Sicht hervorragend. Bestes Weideland. Flüsse, Seen, meine Hirten kriegen, was sie wollen, meine Schafe kriegen, was sie brauchen, wenig Konkurrenz, Top-Lage. Gute Entscheidung, oder? Aber geistlich gesehen sind diese Auswirkungen seiner Entscheidung katastrophal. Im letzten Vers haben wir es gelesen. Die Bewohner von Sodom aber waren schlechte Menschen, Ihr Tun widersprach dem Willen des Herrn. Als Lot sich für dieses saftige Weideland entscheidet, für dieses gute, gute Land, nimmt er in Kauf, unter Menschen zu leben, die nicht nach Gottes Willen fragen. Und die ihn prägen, seine Familie prägen, seine Kinder prägen. Er nimmt in Kauf, dass er hier wört wörtlich in Teufelsküche kommt. Jede Entscheidung hat immer auch eine geistliche Dimension. Für Lot muss es so gewesen sein, als würde ich zu dir sagen, ich biete dir einen Freifahrtschein für den Lottogewinn. Also, vielleicht noch eins obendrauf. Du kriegst eine Milliarde von Euro von mir bar auf die Hand mit einer einzigen Bedingung. Du darfst nicht mehr in die Gemeinde gehen. Eine Milliarde Euro. Da kann man viel mitmachen. Da kann man zehn Gemeinden gründen. Das Gemeindehaus wäre finanziert. Wir hätten hier das, äh, die beste technische Ausstattung. Wir hätten, wir können uns alles einkaufen. Aber du darfst nicht mehr in die Gemeinde kommen. Und bei mir kommen da die Gedanken hoch, ich mache was Gutes, ich spende die Hälfte, ne, das wäre doch ein guter Kompromiss. So, ne? Aber geistlich gesehen ist diese Entscheidung die dümmste, die du machen kannst. Menschlich gesehen ein No-Brainer, mache ich, klar. Aber was bringt dir dieser Deal, wenn du Schaden nimmst an deiner Seele? Wähle lieber den Weg Gottes, den Weg, auf dem der Segen Gottes liegt. Egal, ob es jetzt bei dem Müll zu Hause geht, bei dir dein Müll oder ob die Gottesdienstgestaltung, um das Erbe oder das Kuchenstück. Unser Leben ist voll von diesen geistlichen Entscheidungen. Voll von diesen alltäglichen Entscheidungen, die eine Auswirkung haben. Auch auf mein eigenes Herzen, auf mein Leben. Und darin liegt diese große Verheißung. Darauf zuzugehen, sagen, ja, es gibt kein Ende. Ich darf immer wieder, ich kann wieder ganze Sache machen mit Gott. Egal, wie arg ich es vermasselt habe. Ich springe hier ein Stück. Vermutlich kenne ich keine, deine persönliche Situation gerade nicht. Ich weiß nicht, vor welchen großen und kleinen Entscheidungen du gerade stehst. Ich habe keine Ahnung, was bei dir morgen ansteht. Ob bei dir morgen die Schule losgeht oder erst am Dienstag oder die Arbeit wieder losgeht. Welche Entscheidungen beim Erbe warten, beim Hauskauf, beim... Keine Ahnung. Ich kenne deine Entscheidungen nicht. Aber ich will dir Mut machen, deine Entscheidungen im Lichte Gottes zu betrachten. Und wenn es dir hilft, mir hilft es, ich bin so ein Tabellenmensch, jeder ist da ein bisschen anders, ne? aber mir hilft es, bei guten Entscheidungen, bei wichtigen Entscheidungen, so eine Gegenüberstellung zu machen. Was davon ist, worauf liegt Gottes Segen und was ist meine Motivation, die eigentlich nichts mit Gott zu tun hat? So wie die Tabelle vorher. Was davon ist mein, mein Inneres, die sündige Natur und was davon, worauf liegt Gottes Segen? Und dann entscheide dich und wähle den Weg Abrahams, der Weg, auf dem Gottes Segen liegt. Und auch dann wenn er menschlich gesehen dumm oder schwächlich wirkt. Ich gebe uns 30 Minuten, 30 Sekunden, Minuten haben wir schon, 30 Sekunden einfach auch nochmal mit Gott ins Gespräch zu kommen und schließe dann hier vorne mit einem Gebet ab. Vielleicht gibt es die eine oder andere Sache, wo du sagst, Herr, ich will wieder ganze Sache machen. Und ich will auch das dir hinlegen, dass du es gut machst. Ich vertraue dir, ich schließe dann mit dem Gebet. Geliebter Herr Jesus, ich danke dir, dass wir immer wieder neu zu dir kommen können. Egal, wie viel Mist wir gebaut haben. Du hast Gutes für mich und für uns im Sinn. Und du wünschst dir, dass wir ein gesegnetes Leben führen. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Herr, ich bitte dich für jeden hier im Raum, für uns, hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen. Und all unser Vertrauen auf dich zu legen, so wie Abraham. Ich, wir legen dir unsere Ängste hin, du siehst sie, unsere Sorgen, unsere selbstsichtigen Wünsche, dass wir zu kurz kommen könnten. Herr, bitte füll du dieses Loch und stelle uns wie Abraham auf ein weites Land. Amen.